0: Und da ist er wieder, der Netfonds Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Ihr Maklerradio für mehr Akquisition, für mehr Umsatz. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Moin und herzlich willkommen zur 122. Folge Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds Versicherungstalk. Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Was habe ich heute für Sie ins Schaufenster gelegt? Nun, der Sommer geht ja so langsam und damit kommt die Saison der richtig Kfz-Versicherung, genau. Und ein Anbieter, den jeder von der Rückseite von so manchem Lkw kennt, ist die Krawak. Aber so viel sei jetzt schon verraten, es geht nicht um Lkws, sondern um PKWs und mein Gesprächspartner, der jede Menge coole News im Gepäck hat, ist der sehr geschätzte Benjamin Andres. Danach widmen wir uns einem aktuellen Thema. Der Weg nach oben ist ja bekanntlich steinig und früher oder später muss jeder, der aufsteigt, mit Gegenwind rechnen. Das ist jetzt auch den Gewerbezentren passiert, etwas skurril kommt zwar diese Gegenwind daher, aber er ist nun mal da und ich habe den ersten Vorsitzenden des BVSVEV, Andreas Schwarz, gefragt, was ist eigentlich los, was macht ihr jetzt, was, was läuft da, worauf müssen wir uns einstellen und er hat ausführlich geantwortet, ein wunderbares Gespräch, das gibt es im zweiten Teil der heutigen Folge. Nun aber widmen wir uns zunächst einmal dem Kfz-Geschäft und schnallen Sie sich an. Jetzt kommt einer, der das Thema richtig geil findet. Viel Spaß mit Benjamin Andres. So, liebe Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das äh, letzte Mal, als ich den Kollegen, den ich heute begrüßen darf, in der Leitung hatte, ähnlich anmoderiert habe wie jetzt. Aber ist mir auch egal. Ich sage es einfach nochmal, denn heute reden wir über Kfz. Und ich glaube, es gibt kein anderes Thema, das so polarisiert im Versicherungsmakler- und Vermittlerwesen wie dieses Thema. Es gibt nämlich die einen, die hassen es abgrundtief. Ich könnte jetzt auch einen Kollegen, einen Partner von uns zitieren, der sagt, ich mache alles mit Finanzen außer Kfz. Das klingt immer so nach der Praktikerwerbung von früher. Ne, 20 Prozent auf alles aussortieren. Tiernahrung. Und dann gibt es aber die anderen, das sind ganz große Fans, die sagen, wieso, das ist auch die Eintrittskarte schlechthin zum Kunden und da äh, habe ich vielleicht einen seit Jahren nicht gesprochen und kann mit Kfz wunderbar, wieder einsteigen, emotionales Thema, weil es verbunden ist mit des deutschen liebsten Kind im Kfz. So, und heute ist es aber wieder soweit. Wir reden genau darüber und ich freue mich, dass in der Leitung ist kein geringer als Benjamin Andreas von der Krawat. Hallo Benjamin.
1: Ja, moin Oliver, grüß dich.
0: Schön, dass das wieder geklappt hat bei den ambitionierten Terminkalendern von bei uns beiden Hübschen, dass wir hier zusammengefunden haben. Ähm, für alle, die dich äh, seit der letzten Folge ein bisschen aus dem Blickwinkel <lacht> verloren haben, vielleicht bist du noch mal so nett, ganz kurz zu sagen, was steht auf deiner Visitenkarte?
1: Ja, mache ich doch gerne. Ähm, was steht bei mir drauf? Ich bin im Key Account Management der Krawak Allgemein tätig und genau genommen steht da drauf Maklerbetreuer. Maklerbetreuer im Key Account, das heißt, ich bin bundesweit für die Betreuung von Pools und Vertrieben als auch für deren angeschlossenen Makler und Vermittler zuständig.
0: Also genau der Richtige für diesen Podcast, das können wir jetzt schon mal festhalten. Krawak kennen wir alle, die jemals auf der Autobahn unterwegs waren, ähm, durch die Aufdrucke hinten auf den großen LKWs. Aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, ja, natürlich machen wir LKWs, aber darüber reden wir heute gar nicht so richtig. Sondern sag doch mal kurz, worüber sprechen wir gleich?
1: Ja, genau, worüber sprechen wir gleich? Ähm, LKWs, ja, das machen wir auch. Allerdings... Wir müssen einmal differenzieren, Krawak, das ist für viele immer so ein Allgemeinbegriff, das sind die Kfz-Spezies, wobei wir hier ein bisschen differenzieren müssen, wir haben aber die Krawak-Allgemeine, da bin ich im Grunde genommen tätig, das heißt, ich mache alles, was mit Privat- und Werkverkehr zu tun hat. Und die andere Seite der Medaille, das ist die Krawak-Logistik. Und die Logistikkollegen, die kümmern sich um den sogenannten Güterverkehr. Und um das zu verbildlichen, ganz einfach, alles, was wir irgendwie auf der Autobahn sehen, wo dran steht, Krawak wurde denn sonst an diesen großen LKWs, die im Grunde fremde Ware durch die Gegend kutschieren, das ist Güterverkehr. Und alles andere, Handwerk und Privatmenschen, da bin ich der Experte.
0: Wunderbar, dann haben wir das auch einmal eben kurz eingetütet. Also heute reden wir über Privatverkehr, das ist ja auch den allermeisten zunächst einmal am, äh, am, am viel näher, das ist die die berühmte Jacke, nee, das Hemd, das näher ist als die Jacke, so, ne genau. So, wir haben auch einen super Aufhänger dieses Jahr, denn äh, du hast es gestern auf deinem LinkedIn-Kanal auch veröffentlicht mit einem kleinen Gastkommentar. Denn der GDV, der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, hat äh, uns eine Steilvorlage gegeben für alle Freunde des gepflegten Vertriebes. Er hat nämlich die neuen Regionalklassen veröffentlicht. Und äh, vielleicht bist du so nett und fasst mal für unsere Hörer zusammen, was kommt da auf die Menschen zu und worin liegt da der Vertriebsansatz?
1: Ja, mache ich gerne. Und zwar sind die neuen Regionalklassen jetzt raus. Und für knapp sechs Millionen Autofahrer in Deutschland wird es erheblich teurer. Und da sprechen wir teilweise im Peak von Erhöhungen von von über 90 Prozent. Und das du sagtest es eben so schön, das ist eine steile Vorlage für den Vertrieb, speziell für die Kollegen, die schon intensiv mit der Krawak zusammenarbeiten oder das zukünftig machen möchten, weil wir haben in dem Zusammenhang eine sogenannte Beitragsgarantie. Das heißt, alle Verträge, die ihr zum ersten bei uns einreicht, bis zum 30.09. diesen Jahres, die bekommen eine Beitragsgarantie. Das heißt übersetzt, wenn sich die Regionalklassen zum negativen Ändern für den Kunden, was eine Erhöhung bedeutet und 6 Millionen ist nicht gerade wenig, dann schlucken wir als Krawack die Kröte für den Kunden und sollte die Regionalklasse wieder besser werden, sprich Beitragsvorteil kommen, dann geben wir den eins zu eins weiter.
0: Perfekt schon mal. Also vielleicht darf ich nochmal eben auf diese Regionalklassen eingehen, weil ich das natürlich mir auch nochmal durchgelesen habe. Also liebe Leute, jedes siebte Fahrzeug in der Haftpflicht wird teurer in der Vollkasko sogar jedes fünfte und in der Teilkasko sogar jedes vierte. Also wirklich Bombe, was hier passiert und gerade eben für die Fans, die sagen, Mensch, ich habe vielleicht in meinem Kundenstamm auch noch mal so ein paar B- und C-Kunden, also die Stammkunden werden ja sowieso super äh, betreut, aber man hat ja mal so ein paar, die hat man vielleicht ein bisschen aus den Augen verloren und da hat man sich vielleicht mal zwei, drei Jahre nicht gemeldet und denkt sich dann immer wieder, oh, mit welchem Thema soll ich denn da wohl anrufen? Also das könnte genau hier das Thema sein, denn äh, jedes Vierte, jedes Fünfte in der Kasko oder jedes Siebte in der Haftpflicht, da ist bestimmt der eine oder andere auch bei euch in der Region unterwegs, der hier jetzt mit höheren Prämien zu kämpfen hat. Und nichts ist geiler, als als Makler oder Vermittler zum Kunden zu gehen und zu sagen, ich bringe den Ersparnis mit. Das war nochmal eben zu dem Vertriebsargument. Und jetzt aber, mein lieber Benjamin, du hast uns, wir müssen uns ein bisschen sputen, weil du hast drei geile Themen mitgebracht aus dem Hause Krawak. Und es geht los mit dem Kasko-Spezial-Baustein. Vielleicht wirst du mal so nett und sagst uns in drei, vier Sätzen, was äh, ist das Coole daran? Was ist denn das überhaupt?
1: Ja, gerne. Kasko-Spezial, der Baustein, das ist im Grunde genommen Leistungsupgrade zur Voll-Kasko-Versicherung bei PKWs. Heißt, wir sprechen hier eine Zielgruppe an für Kunden mit höherwertigeren Autos. Dieser Mensch, euer Versicherungsschutz, der ist schon top, aber ich möchte da irgendwie noch, noch eine Kirsche on top drauf haben. Und dieser Baustein beinhaltet unter anderem unsere sogenannte Keks, das kennen wir, das ist die Betriebsbrems- und Bruchschadenversicherung. Das ist ein Autoinhalt mit drin, eine Allgefahrendeckung für einen Akku mit drin, Neupreisentschädigungsverlängerung, die man super für vertriebliche Ansätze nutzen kann. Also da ist aller allerhand mit drin, um tatsächlich nochmal diesen richtig guten Versicherungsschutz, den wir so oder so ja schon an die Rampe stellen,
0: hier nochmal aufzuwerten. Okay, und den kann ich einfach dazu ankreuzen oder ist das automatisch immer mit drin? Ist das ein Zusatzbaustein, wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist das ein Upgrade überhaupt der Kasko? Korrekt, das bringt es viel mehr auf den Punkt. Das ist eher ein Upgrade der Kasko. Das ist ein
1: reiner Zusatzbaustein. Okay. Den kann ich innerhalb des Vergleichsrechners anklicken und dann wird er on top mit zugerechnet. Und ähm, von der Prämie her, ich erzähle einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ganz simpel zu berechnen, dadurch, dass es ein Leistungsupgrade zur VK ist, Einfach simpel 8% der VK-Prämie, ja, die kommt on top rauf und schon habe ich Sachen drin, wie gesagt, Autoinhalt, wenn da Anzüge hinten geklaut werden oder bleibt ein Laptop oder was auf der Rückbank liegen, weil man den aus irgendeinem Grund vergessen hat, die hauen mir die Scheibe ein, nimm das raus, das ist mitversichert. Ja, ähm, unter anderem, was ich vorhin gar nicht mit erwähnt hatte, Entfall der Zap limit sind mit drin ja, und Thema Unterschlagung, das haben wir auch noch ein bisschen weiter ausgeweitet in den Zusammenhang, weil wir kennen ja, Unterschlagung ist zwar versichert, wenn ich das Auto für einen bestimmten Zweck übergebe, ja, aber wie sieht es denn aus, wenn ich das Auto einfach einem Kollegen gebe und sage, nutze es doch einfach mal zwei Tage. ja, Da komme ich nämlich in einen Bereich rein, der gar nicht mehr abgedeckt ist. und okay. spe ne, Speziell bei höherwertigen Fahrzeugen reden wir da echt über Kosten
0: dachte, alles, was mit F anfängt, verleiht man eh nicht, aber <lacht> Fahrzeuge, <lacht> Füller und so. Aber gut, okay, haben wir hiermit dann äh, wunderbar abgearbeitet und es zahlt ja auch ein auf die Karte. Also ich habe gerade einen Bericht gesehen von der IAA und da ist einer darüber geschlendert hat eben geguckt, was wird da angeboten. Es sind natürlich die SUVs, die großen Autos, die nach wie vor den ganz großen Trend ausmachen und klar, wer sich dann so eine Kiste auf den Hof stellt und da stolz wie Bolle drauf ist, der nimmt vielleicht auch noch 8% mehr Prämie in Kauf, wenn er dafür mehr Leistung bekommt. Haben wir abgearbeitet, Casco Spezialbaustein, aber es geht weiter äh, mit dem Abo Complete-Baustein. Was, was verbirgt sich denn dahinter? Ja, Abo Complete, das ist ein Baustein, der ist an und für sich losgelöst von diesem
1: völlig klassischen Kfz-Geschäft. Also in der Regel haben wir irgendwie einen Kunden, der hat ein Auto und den versichern wir. Beim Abo Complete sprechen wir jetzt eine Zielgruppe an, die gar kein eigenes Auto hat. Und dafür bieten wir ein neues Produkt an. Wir kennen das alle. Ein Leihwagen, den können wir uns leihen für ein paar Stunden oder ein paar Tage. Mhm. Dann die Erweiterung, die irgendwann rauskam, wäre also in die Richtung Carsharing. Ich kann 7:24 jederzeit mir über ein Portal oder eine App ein Auto buchen. Ja, und das kann ich dann nutzen und dann stelle ich das wieder auf vorgesehene Parkplätze ab. Die wiederum Erweiterung ist Autoabo. Und das können wir eigentlich analog eines Zeitungsabos sehen. Einfach mal ganz plakativ ausgedrückt. Ja, ich habe bei diesem Autoabo, da habe ich eine feste Laufzeit. Man sagt so im Schnitt zwischen 6 bis 24 Monate, da habe ich ein Auto-Abo, ein Auto kann ich mir dann dementsprechend aussuchen. Und das Lukrative für viele daran ist, da ist tatsächlich alles mit drin. Da ist die, okay. die Haftpflicht, die VK, TÜV, Wartung, Reifeninspektion. Das Einzige, was ich irgendwie nur zahlen muss, ist mein Treibstoff, also Eigenverbrauch ansonsten ist da alles mit drin und ähm, das ist gerade ein Markt, der sich eröffnet für viele, die sagen, Mensch, ich möchte gar kein Auto haben, ich möchte aber irgendwie doch die Flexibilität besitzen und mhm. mache mir so ein Auto-Abo. So, und wir haben jetzt und die verschiedensten Hersteller bzw. Anbieter mal angeschaut und wir sind immer wieder über zwei, drei Stolpersteine gefallen. Und zwar haben die Auto-Abo-Anbieter eine relativ hohe SB mit drin bei sich. Das stimmt, also, ja. Und also 1000 Euro ist da wirklich nichts Ungewöhnliches. Und was ganz viele machen, sie schließen die grobe Fahrlässigkeit aus.
0: Okay, das ist ein Detail, das, das kannte ich noch gar nicht. Also ich selber habe ja gar kein Auto. Ich bin also durchaus Kunde und, und interessant, was solche Dinge angeht. Und mir ist das schon oft aufgefallen, dass natürlich die hohe Selbstbeteiligung also selbst wenn man sie dann irgendwie rauslöst, manchmal kann man das ja mit dem Zusatzkreuzchen irgendwie dann ähm, sozusagen in den Vertrag mit einbinden, dass man eine geringere Selbstbeteiligung hat, aber dann springt ja die Prämie hoch, das ist ja unglaublich. Also von daher, äh, coole Idee. Korrekt, Gen genau das
1: ist es. Dann wird es äh, so in kürzester Zeit erheblich teurer. Mhm. Und hier bieten wir einen Baustein an, aber komplett. Der kostet im Jahr 34,95 Euro. Und wir Perfekt. übernehmen hier die Selbstbeteiligung bei dem Auto-Complete-Abonnenten. Bis 1.000 Euro übernehmen wir die. Und die Quotenabsicherung bei grober Fahrlässigkeit. Und um das einmal so ein bisschen greifbarer zu machen, grobe Fahrlässigkeit, Es reicht, wenn ich irgendwie meine, ich kriege die gelbe Ampel noch und sie war rot. Um, dann ja. reden wir schon über grobe Fahrlässigkeit. Ja. Und wenn in dem Moment dann der, der Risikoträger des Auto-Abo-Anbieters sagt, da zahlen wir nicht, dann habe ich ein Problem. Das sichern wir hier quotenmäßig mit ab. Und jetzt kommt noch was richtig Tolles. Den SFR, den der Kunde gegebenenfalls hat, dadurch, dass ja die Versicherung beim auto schon mit drin ist, müsste seine Versicherung ja ruhen. Und wenn der jetzt exemplarisch eine SF10 hat als Beispiel und er macht ja zwei Jahre auto dann führen wir für diese 34,95 Euro auch seinen SFR weiter. Das heißt, aus der 10 wird eine 12 und jetzt gebe ich noch einen wirklichen okay. Anstoß. Ja. Ähm, speziell junge Leute, die noch gar kein SFR haben und sagen, Mensch, ich starte vielleicht erstmal mit einem Auto-Abo. Die können sich für 35 Euro im Jahr erstmal ein SFR, also an die Rampe stellen, erarbeiten sozusagen, haben die SB mit abgedeckt und die Gruppe Fahrlässigkeit. Und wir wissen alle, die Prämien bei jungen Menschen sind sehr, sehr hoch. Und deswegen ist es speziell für junge Leute ist das ein Markt, der sich da gerade echt auftut.
0: Ja genau, ich wollte es nämlich gerade sagen, wir haben ja also zunächst ja über die Kunden gesprochen, die sich noch Autos selber anschaffen und das ganz lieb haben und dreimal die Woche waschen und so weiter und so fort. Aber man liest ja auch eben, die junge Generation ist gar nicht mehr so heiß drauf, ein eigenes Auto zu haben, also nicht mehr so wie bei uns damals in den 80er Jahren, wo alle mit Punkt 18 Führerschein gemacht haben und dann wurde das Taschengeld zusammengekramt und der erste vorrostete Golf gekauft und so sondern man hört ja immer wieder das sei gar nicht mehr so der Fall, sondern sind eben genau diese Carsharing Modelle und ähnliches äh, doch ganz stark im Kommen. Also, haben wir dafür auch was? So, wir haben noch ein paar Minuten und äh, wir wollten noch einen dritten Baustein, den du mitgebracht hast, kurz ansprechen und das ist der Werkstattservice Glas. Also auch das ist ja so ein Thema die gute alte Windschutzscheibe, wer kennt sie auch nicht, die Fernsehwerbung äh, eines großen Anbieters, eines Filialisten, der immer sagt, hier, wenn deine Scheibe kaputt ist, kannst du zu uns kommen. Was hat es mit dem Werkstattservice Glas auf sich?
2: Ja,
1: das ist ein Baustein, der ist im Grunde genommen aus den Impulsen von, von den ganzen Maklern draußen entstanden, weil das Argument war immer für uns ein klassischem Werkstattservice ja, Mensch, der, 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 mein Kunde, der hat ein neues Fahrzeug und der hat Herstellergarantie und der muss in diese Werkstatt und wenn ein Schaden passiert und, und, und. Ähm, haben wir auch gesagt, ja, die haben am Ende des Tages recht. Es gibt zwar Mittel und Wege, das auch anders zu lösen, aber haben wir gesagt, Mensch, so ein Werkstattservice service Glas, weil Glas ist ein Baustein, der ist extrem teuer geworden. Mhm. Das hängt unter anderem damit zusammen, diese Winterpakete bei dem ein oder anderen Hersteller mit so einer beheizbaren Frontscheibe ja. oder die Head-Up-Displays, um, das ist alles, also Glas ist. Das ist nicht mehr
0: nur reines Glas, ne? <lacht> nee, eben,
1: eben. Und genau ist der Punkt. Und dafür ist Glas eigentlich ja völlig unterschätzt als Baustein, wie teuer da an und für sich werden kann, wenn so ein Schaden ist. Und aus dem Grund haben wir diesen Werkstatt-Service-Glas, bieten wir mit an. Da machen wir nochmal 5% ähm, auf die VK- bzw. tk prämie Ist in allen Tarifen abschließbar. Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist, wenn der einen Glasschaden hat und der fährt in eine Werkstatt da wird auch diese Innenreinigung mit bezahlt, weil ich weiß nicht, ob es der eine oder andere von Ihnen schon mal gesehen hat, wenn so eine Scheibe komplett zerspringt um, und das kann auch mal bei so einem Ausbau passieren, dass der vom ja, stabil wird. Und dann, und dann zerspringt die, das. die
0: Scherben drin liegen, viel Spaß. Ja.
1: Richtig, das ist, als wenn sie mit dem Hintern auf Glaswolle fahren. Jetzt haben wir <lacht> so ein bisschen norddeutsch einfach rausgesprochen. Um, das macht keinen Spaß und das ist alles mit drin. Ja, Und auch Ersatzwagen ist mit drin und das ist ja eine ganz coole Sache. Ich habe Ersparnis 5% und auf der anderen Seite habe ich sogar noch die ganzen Zusatzbausteine wie, wie Ersatzwagen und Innenraumreinigung. Und wenn ich es jetzt richtig cool machen möchte, dann sage ich, weißt du was, wir nehmen den casco Spezial mit rein für 8% mehr Prämie auf VK, ja, ballern auf der anderen Seite noch den Werkstattservice Glas mit rein und haben hier eine Ersparnis und haben mehr Prämie für fast denselben Beitrag.
0: So, liebe Leute, also wer jemals geglaubt hat, dass Kfz langweilig ist, der ist heute, glaube ich, eines Besseren belehrt worden. Denn erstens äh, finde ich total coole Ideen, absolut vertriebsnah. Wir haben auch gelernt, Krava hört den Maklern zu und macht daraus neue Produkte, großartig. Lieber Benjamin, äh, du hast dein Unternehmen und diese ganzen Ideen super verkauft. Danke für die Tipps und für alle, die mehr wissen wollen, die wenden sich einfach an Benjamin. Die Adresse findet ihr in den Show Notes, wie immer. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir. Schön, dass du zu Gast warst. Gerne, vielen Dank, Oliver. Danke, Benjamin. Ich bin mir sicher, du hast ein paar Zuhörer angezündet. Großartig. Kommen wir nun von dem schönen Kfz-Geschäft aus aktuellem Anlass, wie gesagt, und weil wir ihn sowieso immer gerne zu Gast haben, zu Andreas Schwarz, dem ersten Vorsitzenden des BVSVEV. Und auch für dieses Gespräch wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß. Und das gibt es genau jetzt. So, liebe Leute, und jetzt kommen wir zu einem ganz aktuellen Thema, das diese Tage durch die Presse geistert. Die Gewerbezentren des Bundesverbandes der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. sind ein bisschen in die Schlagzeilen geraten. Die Gewerbezentren, fassen wir nochmal zusammen, sind eine Art Franchise des BVSV und stellen eine Anlaufstelle für Unternehmen dar, die wegen des Staruchs einen sogenannten Risk-Check durchführen möchten. Und in diesem Gewerbezentrum kann man mit Kooperationen, zum Beispiel Steuerberatern, Rechtsanwälten, ähm, können diese Gewerbekunden dann eine umfassende Analyse erstellen, um eben ihre Risiken äh, einzuschätzen und damit auch in gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Und das Starrung für alle, die es noch nie gehört haben, ist das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Das muss ich extra langsam sagen, damit ich mir nicht verspreche. Wir wollen aber da gar nicht in die Tiefe gehen. Das könnt ihr alles hier hören. Der Andreas, der jetzt gleich kommt, war nämlich schon mal zu Gast und sonst bvsv.de findet ihr alle Informationen. Versicherungsvermittler haben sich eben besonders um diese Gewerbezentren beworben, weil man natürlich, wenn man so einen Risk-Check gemacht hat mit so einem Gewerbekunden und der einen nett findet, dann vielleicht auch noch eine Versicherungsberatung hinten dranhängen kann und sie ja vielleicht auch im Rahmen dieses Risk-Checks auch notwendig ist. So weit, so gut. Nun hat es, wie gesagt, auf Social Media und später auch in der Presse ein bisschen Wirbel gegeben und mir zugeschaltet, ist der erste Vorsitzende des BVSV, ich habe ihn gerade schon genannt, ein herzliches Moin an Andreas Schwarz, hallo.
2: Hallo lieber Olli, ich äh, freue mich, dass ich dir zuhören durfte bei deiner Einleitung und wenn du es zulässt, würde ich gleich einmal dazu etwas kommentieren.
0: <lacht> ich wusste es, dass ich es nicht komplett richtig gemacht habe. Gerne, dann äh, sag mal, was würdest du gerne ergänzen wollen?
2: Also erstens von hinten angefangen, wer uns sucht, findet uns nicht unter bvsv.de, sondern bvsv-ev.de. Da findet er was. Sehr und gut. zu dem Thema der Gewerbezentrum findet er es unter bvsv-gewerbezentrum.de. Das ist aber nur eine Kleinigkeit, was viel gravierender ist, ist deine Einleitung. Und das ist immer so der kleine Irrtum, der in der Branche umhergeistert. Und ich weiß mittlerweile wohl auch, wer diese Gerüchte immer wieder auf den Weg bringt und deswegen diese Unsicherheit schürt oder mit Absicht oder unabsichtlich, ganz egal. Es kommt zu Irritationen und auch du bist dieser Irritation aufgeschwommen. Also, es gibt den Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V. Dort gibt es einen, äh, einen Vorstand, es gibt Mitglieder, es gibt einen, einen, einen Satzungszweck und das Kerngeschäft dieses Verbandes ist, die Reputation in der Branche zu verbessern. So, so,
0: und so Dann gut.
2: gibt es so weit, so gut. Und dann gibt es eine weitere Gewerbeeinheit, die aber nicht zum bvs gehört. Das sind die Gewerbezentrum GmbH und CoKG, die die gleichen Logorechte benutzen, weil die Gewerbezentren arbeiten in Kooperation mit dem Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen, aber auch weiteren Experten und weiteren Sachverständigen. Und diesen Unterschied muss man einfach verstehen. Wenn diese Gewerbezentren sind eine Anlaufstation für Unternehmer und dort kann ein Unternehmer, wie du richtig gesagt hast, zum Beispiel aus dem Versicherungsbereich eine Enthaftung nach Staruk über eine gutachterliche Stellungnahme vornehmen. Das ist aber nur mittlerweile vielleicht zehn Prozent der Tätigkeit. Tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile mit unglaublich vielen Quellen zusammenarbeiten, wie auch Steuerberaterverbänden, aber auch mit ganz vielen anderen Vereinen und Verbänden. Und dass wir dieses Netzwerk dort über dieses Gewerbezentrum legen. Und der Betreiber dieses Gewerbezentrums, der müsste rein theoretisch nicht mal ein Versicherungsvermittler sein. Das könnte auch jeder andere sein. Ein Steuerberater, eine Bank, ein Anwalt, aber auch ein Branchenfremder. Warum? Und das, und darüber freue ich mich, dass du mir diese Chance gibst, möchte ich hier in aller Deutlichkeit einmal klarstellen. Und damit bist du der Erste dem ich mit, der, äh, mit dem ich das jetzt tatsächlich mal auch so besprechen kann aufgrund deiner Einleitung.
0: Ich freue mich. Dieses, also eigentlich müsste ich mich jetzt ja schämen, weil ich äh, mich so unzulässig vorbereitet habe. Aber andererseits freue ich mich nicht. natürlich, dass wir ähm, diese Gelegenheit bekommen, hier gleich mal eine Klarstellung vorzunehmen, bevor wir zu allen anderen Fragen kommen.
2: Genau. Also dieses Gewerbezentrum ist ein Gebiet, was wir begrenzt haben auf eine Einwohnerzahl oder auf einen Stadtteil wo der Betreiber dieses Gewerbezentrums von uns einen Tool zur Verfügung gestellt bekommt. Über dieses Tool ist er in der Lage, nach einer Abfrage, die er nicht manipulieren kann, diese gutachterliche Stellungnahme zu erstellen. Das ist das Geschäftsmodell der Gewerbezentren GmbH und KG, Nichts anderes. Und jetzt, wenn ein Unternehmer so ein Ampelsystem vor sich hat, wo er sagt, oh, da habe ich Haftung, wie komme ich denn da raus? Dann kann er sich zum Beispiel der gesamten Spezialisten und Experten der Netfonds annehmen und kann zum Beispiel viel aus von euren Reihen, die sehr spezialisiert nehmen und sich dieser bedienen, um dort dann irgendwelche Lösungsanschläge, Vorschläge, Aufnahmen zu machen oder sonst irgendetwas.
0: Er kann aber auch theoretisch zur Tür rausgehen und sagen, ich hole mir ganz woanders Ansprechpartner, vielen Dank, ist auch Selbstverständlich auch gibt es denn keine Verpflichtung. sehr gut. Danke für diese, für diese Klarstellung erstmal. Jetzt gab es ein bisschen Staub in letzter Zeit, da hat man gesagt, das machen gar nicht die richtigen Leute, sind ja alle gar nicht unabhängig, ähm, ohne das großartig aufbauschen zu wollen, aber nur damit wir es einmal noch verstanden haben. Was ist eigentlich passiert, welcher Vorwurf ist an euch gerichtet worden?
2: Das würden wir tatsächlich auch gerne wissen wollen und deswegen <lacht> haben wir jetzt diese Initiative ergriffen. Also, es gibt eine Facebook-Gruppe, die wird geführt von einem gewissen Admin und dort gibt es ein ehemaliges Mitglied und die haben sich daran gestört, dass wir einen Mehrfachagenten einer gewissen Vertriebseinheit erlaubt und gestattet haben, ein Gewerbezentrum zu betreiben. Mhm. Das war der Auslöser, was okay. man dann gesagt hat, da muss es da muss man zwischengehauen werden, das darf man nicht. Da stelle ich mir erstmal die Frage, wer hat das Recht festzulegen, dass der das nicht darf, außer die Inhaber des Gewerbezentrums? Keiner. Mhm. Punkt. Das ist ein Tool, was dort benutzt wird, das ist ein Gebiet, das kann sich jeder nehmen. Selbst die örtliche Bank hätte es nehmen können. Keiner hätte was gesagt. Man hat sich aber an dieser einen gezielten Person, die eine vorgeschichte in den Netzwerken hat, hat man sich gestört. Das akzeptiere ich. Diese Person ist mittlerweile auch nicht mehr bei uns. Das ist auch so. Auch das ist zu akzeptieren. Aber das war der Auslöser. Eine Facebook-Gruppe, wo der Admin immer gerne gegen uns spricht. Und dann hat man ähm, halt, ohne dass man irgendetwas beweist, gesagt, wir haben bestimmte Sachen gemacht. Und diese Sachen haben sich in dieser Facebook-Gruppe immer mehr hochgeschaukelt. Dann gab es so ein paar Bilder, die man sicherlich noch an einer Stelle kommentieren wird. Ein paar Aufforderungen zu Straftaten und ein paar Unterstellungen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, was eigentlich genau wird uns eigentlich vorgeworfen? Und die Wahrheit ist es, bis heute, und das war 17.07 Uhr, bis heute gibt es nicht einen einzigen nachweisbaren, konkreten Vorwurf irgendeiner Behörde, eines Amtes, einer Institution, einer Versicherungsgesellschaft, irgendeines Mitarbeiters oder eines ehemaligen Mitarbeiters. Es gibt immer nur Behauptungen, dass sie angeblich Betrug Korruption oder sonst was ist. Okay. Vier Wochen, bevor diese Veröffentlichungen gemacht worden sind, sind wir noch geehrt und ausgezeichnet worden als die beste Vertriebsunterstützung 2023. Vier Wochen später haben wir plötzlich Betrug, Unterschlagung, Korruption. Aber ja. wenn wir fragen, welche, dann fehlen die Beweise. Und da ja. liegt die Antwort, das mussten wir einfach klären und das können wir so nicht hinnehmen. Wenn man stehen lassen, heißt es ja ungefähr, es stimmt und das geht nicht.
0: Okay, also jetzt könnte man ja lapidar sagen, der Weg nach oben ist eben steinig und wenn man den Preis bekommt, dann ist die Fallhöhe größer und man zieht mehr Aufmerksamkeit auf sich. Aber natürlich wäre spannend zu erfahren, was eigentlich genau vorgeworfen wird, weil sonst würde sich ja der andere, der hier angegriffen hat, auch nur als unterstellen lassen müssen, dass er irgendwie neidisch ist oder sonst niedrige Beweggründe hat. Trotz allem war jetzt zu lesen, ihr habt eine bekannte Bremer Rechtsanwaltskanzlei gebeten, tätig zu werden. Was genau habt ihr jetzt eingeleitet, um hier aus eurer Sicht das Ganze in ruhigere Fahrwasser wieder zu bringen?
2: Nun ja, einer dieser Vorwürfe war es oder steht immer noch im Raum, sagen wir es mal so, dass das Konstrukt, wie wir es fahren, rechtlich nicht zulässig ist. Jetzt haben wir dieses Konstrukt aber natürlich absichtlich so gewählt und sind der Meinung, doch, das ist so zulässig. So steht Meinung gegen Meinung, also haben wir uns dafür entschieden und lassen es jetzt einmal rechtlich von einem, der es wirklich weiß, prüfen und dann werden wir auch dieses Ergebnis ganz einfach bekannt geben.
0: Und dann wird es vermutlich demnächst auf der Homepage zu stehen sein und so nachzulesen sein. Sehr gut. Für alle, die jetzt schon ein Gewerbezentrum haben, ich höre das so ein bisschen raus, ändert sich dadurch gar nichts, oder?
2: Sie haben nur mehr Aufmerksamkeit bekommen, mehr Termin bekommen und mehr zu tun. Das ist die Tatsache mittlerweile.
0: Sehr gut. Und äh, letzte Frage dazu für alle, die jetzt interessiert sind. Gibt es einen Grund, irgendwie abzuwarten? Gibt es einen Grund, zurückzustellen etc.? Wie würdest du das für dich kommentieren wollen oder für die Interessenten?
2: Es gibt nicht einen einzigen Grund. Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Sicherlich. Wenn du solch einen Erfolg hast, machst du handwerkliche Fehler. Die haben wir gemacht. Dafür haben wir uns öffentlich entschuldigt, weil wir es nicht sauber genug voneinander getrennt haben, weil wir es nicht klar genug kommuniziert haben oder äh, verschriftlich haben, egal wie. Diese Fehler haben wir mittlerweile korrigiert. Und selbst wenn dort noch Fehler sind, würden wir, würden wir diese Fehler wieder korrigieren. Was wir nicht gemacht haben, ist Betrug, Korruption, Unterschlagung. So Und deswegen auch der jetzige Aufruf und deswegen geht es auch wieder durch diese Facebook-Gruppen, dass wir gesagt haben, obwohl wir all das nicht müssen und es, es gibt nichts, nichts, was uns beweisbar vorgelegt worden ist, nicht eine Sache, gehen wir einen Schritt weiter und richten bestimmte Stellen ein, wo sich jeder anonym melden kann, whistleblower stellen, wir richten alles ein zur Kontrolle und, und, und. Und wir wussten genau, dass auch das wieder kritisiert wird und es wird wieder in dieser Facebook-Gruppe kritisiert, ist uns vollkommen klar, aber es ist vollkommen legal, was wir machen. Und da ist in dieser Gruppe ist es auch ganz egal, was wir machen, da könnten wir sonst was machen, das würde immer wieder kritisiert werden, davon bin ich überzeugt. Das spielt aber überhaupt nicht zur Sache. Wichtig ist, wir haben nichts gemacht, was illegal ist. Dazu stehen wir. Deswegen können wir alles offenlegen. Deswegen lassen wir alles überprüfen. Und jetzt erwarten wir ganz einfach, dass uns offengelegt wird, wo wir diese Sachen, die wir angeblich gemacht haben, auch gemacht haben. Also damit sind wir jetzt dran zu sagen, okay, ihr habt gesagt, was wir alles so falsch gemacht haben. Die Fehler, die wir gemacht haben, dazu stehen wir. Das, was wir falsch gemacht haben, haben wir korrigiert. Jetzt würden wir gerne wissen, was mit diesen anderen drei Sachen sind und auch dort werden wir genauso hartnäckig vorgehen, wie das, was wir bislang gemacht haben, nämlich mehr als das, was wir vielleicht machen, tun.
0: Wunderbar und ja, vielleicht, also irgendwann wird ja das Gerüchtestreuen auch irgendwann mal justiziabel, das muss man ja auch dann sehen, vielleicht ist es auch sinnhaft, eines Tages da wenn das so bleibt, sich dagegen vorzugehen oder man verstummt auf der anderen Seite und sagt eben, ist nichts mehr. Lieber Andreas, ich freue mich, dass du die Gelegenheit genutzt hast, hier einmal Klartext zu reden und wir wünschen weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen.
2: Vielen lieben Dank. Ich freue mich für die Möglichkeit. Danke.
0: Das war sie dann auch schon wieder. Die Folge Nummer 122 Ihres Lieblingspodcasts, dem Netfonds-Versicherungstalk. Ganz herzlichen Dank an Benjamin Andres von der Krawak und Andrea Schwarz vom BVSV e.V. Klasse, dass ihr da wart. Danke an Sie alle fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es am 20. September 2023. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken, gute Besserung. Schöne Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.